El tiempo perfecto era ayer. El segundo perfecto es hoy. No te rindas. Dale. Anda. Intenta de nuevo. ¿Por qué? ¿Cuándo? Ya te dije. ¿Para qué? Demente. Tú estás muy bien. Adelante. Todos tenemos esas vocecitas en nuestras cabezas y más de una vez las hemos escuchado diciéndonos, dale, tú puedes. Mientras que otras veces nos dicen que no, que paremos, que somos unos fracasados. Esas mismas vocecitas nos llenan de mucha alegría a la vez que de muchas dudas. Nos suben el autoestima y nos bajan rápidamente el ánimo. Si no tenemos cuidado pueden bloquear nuestra mente, bloqueándonos nuestro presente y hasta nuestro futuro. Esas vocecitas tienen ideales y personalidades únicas. En este espacio exploraremos y conversaremos con ellas. Se escucha raro, lo sé, pero es hora de encontrarnos, concentrarnos y así poder ser las mejores personas que estamos destinadas a ser. Para que una vez por todas estemos detrás del ruido. Hola familia bonita, familia hermosa, familia pechocha, ¿cómo se encuentran? Espero estén bien. Bien chéveres de salud, eh, bien energizados, bien listos para otro episodio más de este tu podcast detrás del ruido. Te saluda tu servidora, Selena Onía, y gracias por permitirme estar contigo una vez más, ya sea en tu casita, en tu trabajo, ya sea en el auto, ya sea mientras haces tareas, ya sea mientras haces los quehaceres de la casa, ya sea que se haciendo lo que sea, de verdad. Muchísimas gracias, te envío un abrazote súper grandote a donde quieras que estés y unas gracias infinitas, sigan compartiendo este podcast para que pues podamos aprender de una u otra manera siempre eh, un tema que quizás no ni siquiera sabías por qué lo necesitabas, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, el día de hoy estaremos hablando de el tiempo y es que es una de esas cosas que siempre decimos, no es que no hay tiempo, Celina, yo quiero hacer mi sueño, yo quiero hacer mi meta, yo quiero ir a la universidad, yo quiero tener ese trabajo, aplicar para ese trabajo, yo quiero eh, tener una, un buen cuerpazo, yo quiero, yo quiero hacer aquí, yo quiero hacer allá, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero no hay tiempo, no hay tiempo. Y señores, ay, como les explico, caramba, todo mundo tenemos las mismas 24 horas. No importa si es el presidente de Estados Unidos, si es una niña que va a la universidad, si es, eh, qué sé yo, la persona que limpia los apartamentos, si eres tú, si eres yo. Todos tenemos 24 horas al día. Todos tenemos 7 días a la semana. Todos tenemos el mismo tiempo. ¿Qué hacemos con este? Bueno, ya esa es decisión de nosotros, ¿no? Así que debemos, eh, tenemos que entender que el momento presente es lo único que en realidad tenemos. No hay un momento en la vida en que no sea el momento, ¿no? El momento perfecto. El tiempo es una ilusión, el pasado y el futuro no existen. Y eso lo dicen también los psicólogos, ¿no? Que el tiempo es ahora. Este es tu chance de hacer lo que tienes que hacer y de lograr lo que tienes que lograr. Eh, estaba en un webinar recientemente de Rory Chávez, que which by the way, él también tiene un podcast. Y si ustedes no lo siguen en las redes sociales, tienen que seguirlo. Es uno de mis, esas personas como que, que yo aspiro a ser. Así es que el de arriba nos da la gracia, ¿no? Súper chévere. Pero estábamos en el webinar y él dijo algo que yo me quedé, no, pues sí, tiene razón. El tiempo perfecto para hacer las cosas era ayer. El segundo tiempo perfecto para hacer las cosas es hoy. Así que si tú tienes alguna meta, alguna cosa que, eh, que algún emprendimiento, algo que querías hacer, pero no hallabas el tiempo perfecto, no, mi amor, 
piensa, piensa, ponte otra excusa porque tiempo hay, que va a ser difícil, todas las cosas difíciles, todas las cosas eh, que valen la pena son difíciles o tienen su nivel de dificultad, así que no uses el tiempo como una excusa, por ejemplo, y eso es lo que decía, ¿no? ¿Cómo voy a hacer ese podcast si yo no tengo tiempo de grabar, no tengo tiempo de editar, no tengo tiempo de subirlo, de estar en las redes sociales, yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo? Se hace, se aprende uno a manejar. Así que echarle ganas y a poder a comenzar a organizarnos mejor con nuestro tiempo. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Unos consejitos para dejar de perder el tiempo y organizarnos mejor y hacer nuestras cosas que debemos hacer. Yo decía, ay, es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Pero después me puse a pensar, caramba, ¿cómo que no tengo tiempo? Pero sí tengo tiempo para ver todas estas películas en Netflix, todas estas cosas en Hulu, en todas las plataformas. ¿Cómo es que sí tengo tiempo para ver qué es lo que está pasando con mis conocidos, con mis amigos en las redes sociales? ¿Cómo es que no tengo tiempo, pero sí tengo tiempo para estar, qué sé yo, perdiendo en otras cosas, ¿no? Así que saber gestionar eficazmente el tiempo nos permite que lleguemos a formar una, o tener una forma relajada de hacer las cosas y no nos sintamos abrumados. Así que eh, hay, hay que ponernos en eso, o esa va a ser la meta de estos próximos días, póngase por lo menos 21 días, ya lo he dicho antes, el cerebro toma más o menos 21 días para hacer o deshacer un hábito, así que comencemos el día de hoy, no que, ay, pero lo hacemos mañana, no, 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 no. desde estos momentos comencemos a tomar esas cosas y hacer eh, de nuestro tiempo nuestro, ¿no? Así que te voy a dar cinco primeras cosas que son ladrones de nuestro tiempo, me fascina estos, ladrones de nuestro tiempo, son cosas que hacemos todos los días o no todos quizás pero sí muchas que de una u otra manera nos quitan tiempo y podemos pues ver cómo las modificamos ver cómo las cambiamos y ver cómo pues podemos hacer de esos ladrones eh, tener ese banco de minutos para que podamos comenzar o por lo menos seguir nuestra meta nuestro trabajo sentarnos y decir ok we got to do this no los ladrones del tiempo son aquellas actividades que demandan tiempo que pueden eh, usar para incrementar tu productividad que es lo que queremos ser ser más productivos ir al gimnasio más ir a hacer eh, o regresar a la universidad eh, comenzar nuestro emprendimiento nuestro, nuestro trabajo, nuestro side hustle, como se dice en inglés, ¿no? Comenzar a hacer ese podcast, comenzar a hacer ese YouTube, comenzar a ser un influencer. Yo quiero que ustedes hagan, pues, lo que ustedes han pensado que ya se lo han formado. Y vuelvo y lo repito, si tienen eso en su corazoncito, es porque hay algo ahí. No es porque nada más lo estoy diciendo yo y hay, ups, como que está prendiendo una flechita. No, hay algo ahí. Así que ya dejé de poner el tiempo como su excusa. Y miren, se lo dice una persona que es bien procrastinator. Una <risa> persona que le, de, le gusta dejar las cosas a último minuto. Así que si sí, yo de una u otra manera he aprendido y puedo hacer eh, de, de todo esto, o puedo hacer el tiempo para hacer todo esto, mejor dicho, usted también lo puede. Así que el número uno de los ladrones del tiempo, las cosas que te roban el tiempo, el internet y las redes sociales. Y no me deje mentir, ¿cuántas horas usted se pasa en Facebook? ¿Cuántas horas usted no se pasa haciendo, compartiendo memes? Eh, los mensajes eh, de tu tiempo se van escapando. Y usted va a decir cinco minutos, cinco minutos. Y esos cinco minutos se vuelven cinco horas. Y lo digo porque yo también. O sea, no, no, no me crean que yo no lo hago. Claro que sí lo hago, pero es cuestión de que, hey, Estás invirtiendo cinco horas aquí en Facebook cuando podrías estar invirtiendo cinco horas aprendiendo una nueva actividad o yendo al gym, como lo habías dicho. Eh, podrías estar con, estás, eh, invirtiendo estas cinco horas eh, haciendo otras cosas. Así que, desde cuenta cuántas horas 
Uh, pasa usted en sus redes sociales y, hay, y ahora la tecnología también como nos, nos perjudica, también nos ayuda. No crea que la tecnología es mala, no, también nos ayuda. Eh, dependiendo de qué tipo de teléfono tenga, pero la mayoría de teléfonos inteligentes ahora le dicen cuántas horas al día, a la semana, eh, usted pasa en las redes sociales. Sí, usted puede verlo, no le estoy mintiendo y no tiene que descargar ninguna aplicación, sino que la mayoría de teléfonos ya lo traen eh, porque también pues, quieren que usted sea más consciente de lo que está perdiendo, del tiempo que está perdiendo en las redes sociales. Así que yo quiero que vea ese número si es posible. Vea cuántas horas está pendiendo en Facebook, en Instagram, los más jóvenes ahora también en TikTok. Yo soy culpable, vuelvo y repito, pero es darnos cuenta de que, ups, aquí estoy perdiendo bastante tiempo. No dejes, no dejes que ese ladrón te robe más tiempo agárralo y comienza a usarlo de manera eficaz, de manera que te va a ayudar a ti en un futuro, ¿no? Así que ese es el primer ladrón. Yo sé que a muchos les, les dolió esta. A mí me dolió también cuando la leí, ¿no crean? A mí me dolió también cuando la dije, pero es, es cuestión, es, esta es la cuestión también del crecimiento, darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal y qué podemos, pues, mejorar, ¿no? La número dos, reuniones. Ay, no, yo sé, tranqui, déjeme explicarle. Yo sé que hay juntas que son necesarias y que son productivas, que son esas reuniones que eh, te dan cosas que, wow, tú de verdad necesitabas estar ahí. Pero también hay muchas, eh, más que todo en las empresas, que casi, diría yo que casi que pecan en el exceso de reuniones. Ay, usted se ha sentado alguna vez como quien dice, ay, no, esto pudo haber sido un email, literal, esto pudo haber sido un mensaje de texto, porque estoy perdiendo tiempo acá. Pero entonces, en estas reuniones de temas que se pueden resolver sobre un correo electrónico, trate de hablar con su jefe si está en su situación, o trate de hablar con, con esa organización eh, que usted está haciendo, trate de hablar para que se haga de manera más eficaz, más eficiente. Eh, lo digo yo como, por ejemplo, para las personas que no conocen o que no saben, yo soy católica y en su momento yo fui una coordinadora de un grupo juvenil y cuando comenzaba, cuando acababa de agarrar el cargo en las reuniones, señores, tomábamos dos horas hablando de cosas o sea, innecesarias, de, de tonterías, eh, sí, haciendo amistad, pero no, no nada que tenía que hacer crecer al grupo o ayudar al grupo o hacer planes para con el grupo. Y después los últimos 15 minutos trabajando. Y yo me di cuenta como que no, pero esto no está funcionando. No, 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 es, no, es, no, no es eficaz. ¿Para qué? Está perdiendo el tiempo ellos, estoy perdiendo el tiempo yo. Eh, no estamos haciendo nada por nuestros jóvenes. Y no estoy haciendo nada eficaz. O sea, no, ¿me entienden? Las reuniones, no importa. ¿De qué me servían tener reuniones semanales si no hacíamos nada? ¿De qué me servía? De nada. Entonces dije yo, no, Juan, vamos a hacer por este mes reuniones semanales, pero aquí está la agenda, vamos a aplicarnos a la agenda. Después de hacer reuniones semanales, nos hicimos una reunión cada otra semana. Una, un, es decir, un martes sí, un martes no, un martes sí, un martes no. Y usted no tiene idea de lo que se creció o del trabajo que se hizo aún teniendo las reuniones menos, menos constantes. Ma, con, ser tan constante con reuniones no quiere decir que se va a hacer más trabajo. Sí, hay ocasiones, claro que sí es, pero decídalo usted, ¿no? Si usted es, es la cabeza, si usted es el coordinador, si usted es el director, si usted es el CEO, si usted es el jefe, el, el manager, si usted tiene pues ese cargo, eh, decídalo usted de que qué tan de verdad eficaz son las reuniones semanales o, bueno, les digo que la mayoría eh, tienen reuniones semanales, pero hay, hay, hay compañías que tienen 
dos, tres reuniones diarias, que vuelvo y repito, puede ser un correo electrónico. Y usted pues use este como lo que le va a aplicar a usted. Puede que sus reuniones sean diferentes, eh, sus reuniones eh, quizás no sean tan eh, estructurales como de trabajo, pero busque usted cómo le puede, eh, cómo lo puede utilizar esto en su vida propia, cómo aplica para su vida, ¿no? Para que no esté perdiendo tanto tiempo, para que ese ladrón tampoco venga y le quite tanto tiempo. Ahora imagínese, ya, ya agarramos unas tres horas de internet y ahora agarramos otras tres horas de las reuniones. Son seis horas que tenemos para ser más productivos en otros proyectos, en otras cosas que tenemos que hacer. Ahí nada más, en esas dos, ya le ahorré seis horas. Mínimo. Quita de ponga por ahí, ¿no? Así que vamos ahora con el número tres. No, es que esto, es que, es que yo también sufro de eso, del tiempo, señores, no crean. Tengo que hacer mi agenda. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer, no? Otro ladrón del tiempo son estas benditas interrupciones. Déjeme le explico, ¿no? Usted se sienta, va a hacer su trabajo, va a hacer ese cargo, ese proyecto que tiene en mente y de repente le llegan llamadas imprevistas y de repente le pueden llegar esos mensajes imprevistos, le llega un correo electrónico imprevisto, eh, viene una visita de imprevista, ¿no? Llegan todas estas cosas que pueden interrumpir de una u otra manera, pues nuestra concentración, pueden interrumpir nuestro tiempo, pueden interrumpir nuestra actividades. No le digo no conteste, pues claro que ya, yes, si es una emergencia, tenemos que contestar. Por ejemplo, una de las personas que no importa qué es lo que yo esté haciendo y tengo que contestar es mi mamá. <ríe> Literal, ¿no? Yo creo que muchos nos podemos relacionar con eso. Eh, no importa qué es lo que esté haciendo, dónde esté, eh, con quién esté, yo tengo que contestarle a mi mami, ¿no? Eh, yes, ya tengo más de 21 años, pero no importa, somos latinos, entonces <ríe> siempre. Pero a lo que voy es darnos cuenta, ok, you know what, mami, ¿Es en una emergencia? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, chévere. Te llamo después. Bye. Y le cuelgo. Porque si no me doy cuenta que esta es una interrupción, ¿qué va a pasar? Hola, mami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y el perro? ¿Y el gato? ¿Y mi hermano? ¿Y mi cuñado? ¿Y mi vecino? ¿Y el tío? ¿Y el sobrino? Y ya, cuando viste, ya pasaron 20, 30 minutos. Cuelgo después de los 20, 30 minutos. Ya después, me, ya me distraje, tengo que hacer otra cosa, ¿no? Ah, me dio hambre, me dio sed, me dio ganas de ir al baño, me dieron aquí, me dieron allá. Ya después que tengo eso, me vuelvo y me regreso a, a, a trabajar en mi proyecto. Pero me va a tomar otros quizás 10, 15 minutos para concentrarme o llegar a donde estaba, al punto que estaba antes. O sea, ya perdí mínimo una hora y media haciendo nada por una llamada. Ahora, vuelvo y repito, si es una emergencia, pues claro, tenemos que atender y tenemos que resolver el problema. Pero si es una interrupción así de que, ups, un mensaje, y que güey, puede esperar, puede esperar. Te, te llamó tu amiga que quieren ir a comer o que, eh, qué sé yo, mira, chévere, te quiero mucho. ¿Será que podemos hablar más tarde? ¿O será que podemos uh, ir a cenar más tarde? O qué sé yo. O sea, no tenga miedo también de decir que no. No tenga miedo a, a enfocarse en lo que tiene que enfocarse para que pues eh, pueda salir adelante con su proyecto, con su meta, con su eh, decisión, con lo que tenga que hacer, con su trabajo. Súper, súper importante, ¿no? Así que ahí tenemos el tercer ladrón, las interrupciones. Y de verdad que se llaman interrupciones porque vienen cuando menos lo espera, cuando uno se va a enfocar, ahí está. Ahora, el ladrón número cinco y uno de los bien peligrosos. O oh, perdón, el número cuatro, ya me había saltado. El número cuatro, el, el, el ladrón número cuatro, el yo puedo con todo. 
Uh -huh. Vuelvo y repito, el ladrón número cuatro es ese que dice, yo puedo con todo. Dice sí a todo por querer hacerlo todo y termina haciendo nada, correcto. ¿Y quién no ha estado ahí, no? Es como, ¿quién trae? Vamos a hacer una fiesta. ¿Quién cocina? Yo. ¿Quién trae la soda? Yo. ¿Quién trae la, los platos? Yo. ¿Quién decora? Yo. ¿Quién hace aquí? Yo, 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 yo. Y después usted, una, se frustra, dos, se siente abrumado, tres, no hace nada. No hace nada. Entonces, eh, aprenda a compartir, aprenda a delegar y aprenda a dividir también el trabajo. No tiene usted que ser un superhéroe. No dice en ningún lugar. Usted tiene que ser un superhéroe de hacerlo todo en esta vida. Eh, eh, no dice los padres de familia, ¿no? Son dos los que van ahí. Por algún motivo uno no está. Pues usted recuerde que tiene ayuda también. Tiene a su abuelo, tiene a su abuela, tiene a su mamá, tiene a sus vecinos, tiene a sus amigos. No, no cargue usted con todo. Aprenda, eh, si es usted un jefe de eh, su manager, en su trabajo, ¿no? Es que yo hago todo aquí, ¿no? Yo hago todo aquí. Pues para eso tiene sus empleados. Dele un, una cosita aquí, una cosita allá, una cosita acá. Sí, sí se puede. Ah, es que ellos no lo hacen. Pero es que usted no les da el chance, ¿cómo lo van a hacer? Usted no les da el permiso, ¿cómo lo van a hacer? De verdad que muchas veces eh, cortamos las alas de las personas porque nosotros lo queremos hacer. Hay muchas personas que nos quieren ayudar, pero no, yo lo hago. Yo, yo lo hago, yo lo hago. Y entiendo, cuando es cosa que usted lo tiene que hacer porque tiene que llevar su firma, ok, hágalo usted. Pero cuando es cosa que alguien más lo puede hacer, permita que esa persona también aprenda, permita que esa persona le ayude, permita que esa persona, pues, eh, le ayude con esta carga. Usted no está solito, de que yo lo hago yo, 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 yo. Ya parecemos una, un yo, yo, ¿no? Yo, 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 porque imagínense. Pero no, eh, ese es un, un gran eh, pecado que podemos caer, que, que yo puedo todo. Y yo siempre relaciono muchas cosas con la, con la iglesia, así que me dijeron, no, una, una persona no puede hacer todo en la iglesia, independientemente de, de qué religión vaya, pero pre, póngase a pensar, el pastor no va a ser el mismo que está, eh, no va a ser, no, una sola persona no puede ser el pastor que dé la palabra, el que dé la oración, el que canta, el que haga la colecta, el que limpie, el que ponga las sillas, el que quite las sillas, el que esté en el parqueo, el que esté abriendo las llaves, el que no puede hacerlo todo solo él. No, porque las cosas no van a salir bien. Así que no tenga miedo de, 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 de pedir ayuda o de dividir el trabajo. No sea usted de que yo, 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 yo. And I've been there. Yo he estado ahí, ¿no? De que yo quiero hacerlo todo porque yo quiero. Y no, muchas veces no lo hacemos con mala intención, que es válido. Yo sé, yo entiendo. Vuelvo y repito, yo he estado ahí. Muchas veces no lo hacemos con esa intención de que yo quiero ser eh, por, por maldad, sino que lo quiero hacer al contrario, porque quiero ayudar, porque por eso lo quiero hacer yo. Pero también ayudamos haciendo que otras personas nos ayuden. O ayudamos, mejor dicho, para que no se me enrede, ayudamos haciendo una pequeña parte de todo. ¿Me entiende? Vamos a hacer una pequeña parte de todo el pastel. Así que no se sienta abrumado y no trate de ser esa persona que dice que yo lo puedo. Porque después se frustra y no hace nada. ¿Ok? Ahora que ya lo sabe que usted puede que sea esa persona que yo lo hago todo, no sea esa persona. <risa> ya no sea esa persona. Ya lo sabemos. Voy a tomar nota y a comenzar a hacer esos cambios para que no seamos esa persona, ¿no? Y ahora sí, el último ladrón de nuestro 
tiempo. Y señores, yo soy la reina y yo soy la queen en esto. ¿eh? El procrastinar, el aplazar una tarea no es malo. Vuelvo y repito, como estábamos diciendo, mi mamá me llamó, hay una emergencia, tengo que ir a tomar esa emergencia, tengo que dejar, por ende, el proyecto, el trabajo más tarde, ¿no? Eso no es malo. Lo que es malo es repetirlo y hacer eso una como que algo de nuestra vida. Por ejemplo, vámonos cuando usted estaba en escuela. ¿Ser una de esas personas que hacía la tarea después de la escuela? ¿O era usted una de esas personas que iba el profesor chequeando la tarea y usted la estaba haciendo en ese momento? <risa> ok, entiendo. Vuelvo y repito, hay situaciones, hay momentos que sí, va a tocar mover nuestra agenda, va a tocar dejarlo para más tarde, va a tocar dejarlo para cinco minutos antes que comencemos, pero que esa sea la excepción y no la regla. No hay que comenzar o no hay que dejar las cosas para último minuto. Nosotros somos, y yo no sé si es cosa de cultura o qué, pero yo he visto que el latino como que le gusta, como que le gusta dejar las cosas para último minuto. Así que, por favor, no deje las cosas para último minuto. Vuelvo y repito, tenemos estas tecnologías que a mí me fascinan. Si, si a mí dos cosas eh, me han ayudado para no procrastinar, es el calendario. El calendario que tiene es su hermoso teléfono. Mira, usted puede abrirlo, usted puede ahí anotar las cosas que tiene que hacer, a qué horas tiene que hacerlo. Puede ponerle recordatorios, es decir, tengo una cita con el doctor, recuérdame 15 minutos antes, 20 minutos antes para que pueda manejar para allá eh, y así consecuentemente. Así que use su calendario, use su calendario, de verdad que eso le va a ayudar muchísimo. Y la segunda es planee su día, qué es lo que voy a hacer antes de que se despierte, eh, bueno, no antes que se despierte, sino mejor dicho, cuando se vaya a acostar, por ejemplo, el día de hoy que se vaya a acostar, planee qué es lo que va a hacer mañana, no para que se estrese, sino para que tenga un plan de acción, un plan de acción, ok, mañana voy a hacer esto y esto y esto y esto, cha, that's it, y no pongo una lista de 40 cosas, pongo unas listas esenciales de cosas que tiene que hacer, ¿Ok? Y si, y, y si por algo motivo, pues, tiene que moverlo, pues, se mueve. It's ok. Pero la cosa es de tener ya en esa, en esa mentecita, ¿no? En la agenda. Ok, si no puedo hacer esto, nos vamos a aquello. Ok, fallé aquí. No pude terminar esto hoy. Lo voy a mover para, otro, para esta otra fecha, ¿no? Y organizarnos. Pero que comenzar a hacer las cosas y no dejarlo para último minuto. Se lo dice una persona que, pues, sufre de esto. Le digo, yo soy la queen de procrastinar. Siempre sale, pero después uno está ahí con un estrés horrible. Uno eh, no da muchas veces cuando dejamos las cosas para último momento no da lo mejor de sí ¿Por qué? porque quiere hacerlo a la carrera y tenemos que entregarlo y ya pues se va como, como quedó, quedó como quedó, quedó. Y eso también da mucho que decir de nosotros. Así que trabajemos en, en no ser unos procrastinadores para que podamos hacer un trabajo bonito, para que no nos estresemos, eh, para que no podamos o para que dejemos de, de esa costumbre de dejar todo a última hora. Se los dice, vuelvo y repito, la señorita que siempre está dejando todo para última hora. Pero ya me estoy pues agendando mejor o ya me estoy eh, poniendo metas o ya me estoy poniendo en, eh, siguiendo los consejos, pues porque ¿de qué sirve dar consejos? si uno no lo sigue, ¿no? Así que, bueno, a trabajar también es usted. Ahí, ahí tenía los cinco ladrones de su tiempo. Imagínese si ponemos, si quitamos estos cinco ladrones y nos damos cuenta de cuánto tiempo nos están robando, pues póngase usted también a ver cuánto tiempo le está robando. Tiempo hay, la cosa es que tenemos que, pues nosotros ser responsables y agendarnos adecuadamente. Recuerde, usted tiene las mismas 24 horas que un presidente, que un bebé, que una mamá, que un papá. Son 24 horas que nosotros tenemos que ver qué es lo que hacemos nosotros con ellos. El tiempo es oro. 
y saberlo aprovechar es uno de nuestros más preciados bienes. Así que aprovecha el tiempo, significa disfrutar de él, no tener cientos de actividades que hacer a presión. Vuelvo y repito, el aprovechar el tiempo significa disfrutar de él y no tener cientos de actividades que hacer por presión. Así que respire y haga su agenda y comience a hacer su tiempo para que comience a hacer sus metas, sus sueños, sus ambiciones, su visión, una realidad. Se puede. Tiempo hay. Así que dejemos de usar el tiempo como una excusa, ¿ok? Ok, chévere. Eso fue todo de mi parte por el día de hoy. Muchísimas gracias por todo el amor, por todo el cariño, por siempre estar ahí aguantándome. Les invito a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Selina Bonilla, con dos A al final. Eh, compártame sus, sus experiencias, qué le pareció, algún tema que quiera que toquemos por acá. Y pues aquí estamos a sus órdenes. Un besote bien grandote y bien desinfectadote. Será hasta la próxima semana si el de arriba nos lo permite. Bye.